0: Qualche anno fa il tema più dibattuto era quello sulle quote rosa, poi ci siamo accorti che il problema non è solo quante donne ricoprano determinati ruoli, ma quanto queste donne vengano pagate. Ed ecco che il tema più dibattuto è diventato quello del gender gap. Il gender gap è al centro degli studi di Claudia Goldin, l'economista di Harvard che pochi giorni fa ha vinto il premio Nobel per l'economia. Nella lettura di Goldin, il genere maschile tende a guadagnare di più perché le strutture sociali e familiari consentono agli uomini di fare lavori che richiedono maggiore disponibilità in termini di tempo e di mobilità. Le donne, invece, tendono a guadagnare di meno perché immerse in un contesto culturale che pone sulle loro spalle anche tutte le mansioni familiari e di cura, cosa che di conseguenza limita il tempo che possono dedicare al lavoro. La premiazione di Goldin segna un piccolo record, dal momento che il suo Nobel è il primo in assoluto dato a una donna da sola nel campo dell'economia. Prima di lei, solo altre due economiste, Elinor Ostrom nel 2009 ed Esther Duflo nel 2019, avevano ricevuto il premio, ma lo avevano fatto sempre in coppia con altri colleghi uomini. Goldin, forse, non a caso visto l'ambito dei suoi studi, è la prima a farlo da sola. Si tratta di una nuova ennesima prima volta quando si parla di Nobel assegnati a donne, che per varie ragioni, per molti anni, hanno sempre avuto una storia piuttosto tormentata e che sono ancora straordinariamente pochi, appena il 4% del totale. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. prima si chiamava Maria. Il suo cognome era Sklodowska, anche se quasi tutti la conoscevano con il cognome del marito, Curie. Era una scienziata dotata, geniale e visionaria. Nel 1903, grazie alle ricerche compiute insieme al marito e al collega Antoine-Henri Becquerel nel campo della radioattività, divenne la prima donna a ricevere il premio Nobel, il più prestigioso al mondo. O meglio, Pierre Curie e Antoine-Henri Becquerel ricevono il premio. Lei, che aveva avuto le intuizioni migliori e compiuto gran parte della ricerca, non viene nemmeno menzionata. Sarà il marito Pierre a imporsi perché il nome di Marie venisse iscritto nel premio, cosa che ottenne dall'Accademia a patto che Marie si impegnasse a non salire sul palco a ritirare il premio, che sarebbe stato consegnato solo ai due colleghi uomini, gli stessi ai quali fu intestato l'assegno in denaro legato al riconoscimento. Dopo Marie Curie, altre due donne vinsero il premio la scrittrice austriaca Berta von Sutter, per la pace, e la scrittrice svedese Selma Lagerlof, per la letteratura. Poi arrivò la quarta, che si chiamava Marie Curie, unica donna al mondo a vincere due Nobel, unica a farlo in due discipline diverse, uno per la fisica e l'altro per la chimica, unica a dover litigare per due volte per averlo, dal momento che, per la seconda volta, l'Accademia le chiese di non presentarsi. La ragione questa volta era che, poiché era vedova e aveva una plateale relazione con il suo giovane studente, la sua presenza sarebbe stata inopportuna. A questa richiesta Marie Curie rispose in modo molto chiaro, cioè presentandosi all'Accademia di Svezia vestita di tutto punto per ritirare il suo premio. Da allora, dagli scontri tra Marie Curie e l'Accademia di Svezia, sono passati più di cento anni. E oggi sarebbe considerato inconcepibile chiedere a una persona di non presentarsi a ritirare il premio o di metterne in dubbio la legittimità degli studi solo perché donna. Eppure, la vita delle candidate al Nobel ancora oggi non è facile. Lo dimostra l'esiguità del numero delle premiate, appena poco più di 60. Lo dimostrano gli studi di Claudia Goldin, che dicono che il gender gap, impedendo alle donne di avere accesso a particolari branche di studio e di lavoro, di fatto fa sì che il loro talento sia sperperato. E lo dimostra anche l'enorme numero dei cosiddetti Nobel rubati, ossia premi che avrebbero dovuto essere assegnati a ricercatrici donne, ma che per una ragione o per l'altra sono andati a colleghi uomini. Il più famoso di tutti, forse, è quello assegnato ad Albert Einstein per studi che sembra siano stati compiuti in gran parte da sua moglie, Mileva Maric, o quello assegnato a James Watson e Francis Crick per una scoperta fatta dalla loro collega Rosalind Franklin, della quale, dissero poi con candore, avevano rubato gli studi. Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz. Condotto da Francesca Milano, Guido Brera